0: Radio UNAM presenta
1: Retrato hablado, segunda época
2: Una serie a cargo de
0: Elvira García Guillermo Arriaga, primera parte
1: ¿Qué tal amigos? A partir de hoy y durante todo el mes de junio... ...tendremos el gusto de acercarnos a las historias de vida de Guillermo Arriaga... ...un mito viviente de los inicios de la danza contemporánea mexicana... ...de aquella época que va de los años 40 a los 50... ...y que se conoce como la época de oro de la danza en México.
0: El bailarín y coreógrafo Guillermo Arriaga... Es conocido en todo México y en buena parte del resto del mundo por su obra Zapata, una de las más emblemáticas y representativas de la consolidación del nacionalismo en la danza mexicana. Críticos tan importantes como Raúl Flores Guerrero, ya en 1955, consideraba que el Zapata de Arriaga marca la transición y es la síntesis de las anteriores experiencias positivas y es también el intento más feliz por escapar a las negativas.
1: Pero Guillermo Arriaga no solo es importante por su pieza coreográfica que se ha bailado durante más de 50 años en distintos foros mexicanos y extranjeros. Guillermo es un caudal de historias, un cúmulo de vivencias afortunadas, tristes, azarosas, pero indiscutiblemente que, vistas a la distancia, resultan memorables y deliciosas, sobre todo por la forma en que él las cuenta y por la impresionante precisión con la cual las recuerda.
0: Por todo ello, le anticipamos que pasará usted, amable Radio Escucha, grandes momentos bajo el cobijo de la voz del coreógrafo y gran ser humano, que es el maestro Guillermo Arriaga. Dispongámonos, pues, a hacer con él un viaje por su historia personal y profesional.
3: Ok, entonces tú naces el 4 de julio de 1926 en el Distrito Federal. Yo quiero saber cómo... ¿Dónde vives? ¿En qué calle? ¿Cuáles son tus recuerdos de esas calles, de, esa, de ese México que ya se fue?
2: Bueno, mira, mi niñez la, la pasé desde los 4 o 5 años hasta, hasta los 24 que me casé. En la colonia Hipódromo, mi parque, de mi palomilla, pues el Parque México, que realmente no se llama Parque México, se llama Parque San Martín. Ajá. Y nadie nadie conoce... Y era la colonia Hipódromo, es otra...
3: ¿Y por qué se llama Parque San Martín?
2: Pues allá, inclusive un gusto allá la entrada... Y nunca, nunca, nadie sabe que el Parque en México se llama Parque San Martín. Es lo de menos. Ajá. La cosa es que ahí pasamos nuestra niñez, Ajá. el patinaje, la bicicleta, las primeras noviecitas, la, los partidos de hockey en patines duros, de Torrington, de los de, de veras Ajá. entonces y hasta los 24 años que me, me casé. O sea que mi casa realmente fue la Colonia Hipódromo y yo desde muy chiquito fui melómano ¿no? con una educación que me dio mi padre. Y entonces era Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes. Yo lo conocí por mi padre de, de chiquito en un concierto del Maestro Chávez.
3: ¿A qué edad fuiste al Bellas Artes? Yo creo que
2: tenía unos 7, 8 años. Y luego ya, ya en mi primera niñez en mi primera adolescencia, pues ya era así. Yo fui socio de la asociación musical Daniel, de los de los Quesada, uh -huh. a los 15 años. Uh -huh. Y yo iba a, a casi todos los conciertos a tercer piso, porque no tenía yo dinero para... Uh -huh. Además se oye muy bien la acústica de Bellas Artes en el tercer piso, sí, es claro, maravilloso. Sí,
3: sí. Entonces, desde muy niño estuviste rodeado por... por el arte
2: por la música. Sí, no familiarmente, quiero decir, este...
3: Bueno, sí, porque dices que, que Mi padre que con mucha sensibilidad padre, ¿no?
2: musical, pero no 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 músico ni nada, uh -huh. tenía otros quehaceres. ¿Qué hacía tu papá? Pues era publicista, uh -huh. lo que entonces era o sea, agente de anuncios, uh -huh. primero en Excelsior y luego en toda su vida en el Universal, hasta que se jubiló uh -huh. del Universal. Uh -huh. ¿Y tu mamá? Mi madre, pues, Dedicada mi madre es una gasto. gente muy subgénero porque ella de Monterrey, mi padre de Guadalupe, Zacatecas. Pero mi madre tuvo su primera educación en Estados Unidos. Mi abuelo, al, la cuestión de la revolución, se llevó a todos los hijos a, a Chicago. Ajá. Entonces ahí tomó su primera educación. Mi madre, muy curiosa, porque fíjate que una mujer, a principios del siglo pasado, cuando regresó a México, pues era una muchacha que jugaba tenis y, 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 y patinaba en hielo. Uh -huh. En aquel entonces, pues, en 1905, era rarísimo. Claro, a mí no. inclusive, mi de me enseñó, me, Sí, me enseñó a patinar ella. <risa> y hubiera sido una gente de Monterrey. Tengo tíos, uno fundó Maizoro, el otro fundó Herdes Mi tío José fundó Herdes sí. Que hubiera sido una ejecutiva maravillosa, pero no se usaba, entonces quedó pues, como, como ama de como casa. Ama de casa. Guillermo
1: Arriaga Fernández ha investigado, conoce y ama a sus antepasados. Se enorgullece de las dos ramas que conforman el árbol de sus apellidos. Una, la Arriaga, puso un pie fundamental en la historia de México, pues resulta que su bisabuelo, Ponciano Arriaga, fue el padre de la Constitución de 1857. Luchó al lado de Juárez, conoció el exilio y en dos ocasiones fue gobernador interino de Aguascalientes y regente de la Ciudad de México.
3: Y tú tienes en, en tus en tus antepasados, por pues la parte paterna, tienes un pues un, un hombre que, que, que guarda un lugar en la historia importante, ¿no? Don Ponciano Arriaga, tu bisabuelo. Exactamente, sí. Y que es, bueno, realmente el, importante en la constitución del, ochenta y, del, no, del, 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 del 57.
2: 57. Le decían el padre sí. la, del uh -huh. 57. Sí. Y luego hay otro personaje muy importante para mí, que fue mi, mi padrino de, de, de registro, que fue mi tío Camilo. Camilo Arriaga también es otro personaje, pero ya de la, de la Revolución. Ajá. ¿Qué papel
3: jugó Camilo él, Arriaga? Él
2: fue una gente maravillosa, dejó toda su fortuna para la Revolución, uh -huh. y él estuvo muy muy cercano a los Flores Magón, a todo el uh -huh. movimiento del, de, del Plan de San Luis. ¿Claro? El Plan de San Luis, pues mi, mi, tío, o sea, mi tío Camilo era de San Luis, uh -huh. y un poco por por él ser él, así se le puso a ese al Plan de San Luis, por uh -huh. Camilo Arriaga, uh -huh. que no le han dado su lugar. Ya. Ni inclusive a mi bisabuelo, José Norriega, fue un agente excepcional. Es más, yo todavía veo por ahí en el en Reforma, en su estatua, está la, la leyenda abajo, está equivocada. ¿Qué Fíjate nada más. ¿Qué, ¿Qué dice? Que nació en San Luis Potosí, murió en, en México, y no es cierto. Ajá. Él murió en San Luis Potosí. Fíjate. Está equivocada la placa, así Fíjate. que así es, es la historia.
3: Sí, que cuántas cosas, este, que hemos aprendido desde niños, a lo mejor están completamente al revés, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Bueno, y, y, y qué, qué sientes tú que heredaste de Don Ponciano Arriaga, de estos hombres, bueno, de, de, de tu tío de revolucionario, que pues por ahí debe correr una sangre libertaria sí, tuya, la ética,
2: ¿no? Sí, de, mira, sí realmente es cierto, porque yo me acuerdo de mi padre, nunca fue político, pero siempre fue una gente muy liberal con la raíz del bisabuelo y con la raíz del primo, de mi tío Camilo. Uh -huh. Entonces nosotros siempre tuvimos una educación. Pues además a mí me tocó la primaria en tiempo de Cárdenas. O sea que como que todo se conjuntaba para ser, eh, por supuesto que no comunistas, pero sí con, con una idea liberal. Desde ¿Cómo
3: la... era la primaria en, en tiempos de Cárdenas? Ah,
2: sensacional, sensacional. Yo fui, fuimos con discípulos, Ruth, Ruth, uh -huh. eh, Guadalupe y yo fuimos discípulos en la escuela. Alberto Correa, los, el... los hijos de Diego Rivera, las claro, hijas las de Diego. Hijas, Rivera. No, una hasta la fecha. Ruth fue con, padre, con madre mía y con, con Guadalupe me, me, me muy seguido todavía. Ruth desgraciadamente murió muy joven, uh -huh. sí. pero fuimos entrañables de toda la vida desde niños.
3: Pero ¿qué sientes que hizo la diferencia? Entre, o sea, ¿por qué era distinta la educación en épocas de Cárdenas? Bueno, digo, a la de hoy seguramente pues no, no, no estamos muy enterados. ¿Cómo? Pero sabemos que se han quitado muchas materias.
2: Sí, mira. De hoy. No, no, la, desde el civismo, por uh -huh. ejemplo. La historia no, 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 se ha recortado. No, no. Mucho, está ¿no? horrible la, la situación educacional en México. Horrible, y no, no dicho por nosotros, sino por las organizaciones internacionales. Es uh -huh. un desastre. Es uh -huh. un desastre. ¿Qué, ¿A qué te motivaba esa escuela de esa época? Pues mira, en primer lugar, yo me iba a pie. Uh -huh. Yo iba en la calle de Celaya nada más por insurgentes, daba la vuelta en Medellín y llegaba a Miravalle, uh -huh. que por otro lado yo siempre he peleado, nadie me, me pela, que las Cibeles es una barbaridad que esté ahí, que ahora se llama, era la placita de Miravalle, que ahí están las escuelas, Alberto Correa y Manuel López Cotilla, las Cibeles debía estar en donde está la palma, es en, en Reforma, si las Cibeles, pues está en, en donde está en Madrid, la, claro, la original, pre, pre, la, que es un lugar pre precioso sí. para la copia de la Cibeles. Sí. Ahora la palmera, pues que tiene muchos años, pero es una palmera. Pero aquí está completamente encerrada en ese lugarcito, en esa placita. Uh -huh. Y allá debía lucir maravillosamente bien.
3: Uh -huh. O sea que tú recorres esta ciudad desde niño.
2: Yo la adoro, a esta ciudad, y la detesto y la odio pero la quiero más que odiarla.
3: Esos amores Pues he pasado perversos. tanto,
2: tanto, tanto. Nosotros jugábamos a las Roñas y a los Encantados a media calle. calle Patinábamos a media calle. Jugábamos a las Canicas. Ajá. Yo ya de jovencillo fui muy aventado, entonces yo me iba a las Parrandas, iba a Leda, iba a los... Cabarés, al Ciros, al San Susi.
3: ¿A qué edad ya ibas a... ah,
2: No sé ni cómo me dejaban, yo entraba a la casa de la bandida Doña Graciela Olmos ¿A qué edad? A los 17 años yo no sé cómo me dejaban en entrar Pero yo me metí a todos, lados, a todos lados Ha sido un curioso tú ah, pues, Y además adorador de esta ciudad uh -huh, uh -huh, Entonces, por ejemplo pues Los Caldos de Indianilla, Leda Los Caldos de Indianilla eran Enfrentito del, 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 del terminal De los tranvías allí los doctores
3: a las 5 de la mañana o cuatro pero era maravilloso salir
2: porque el restaurante era una tabla dura en la calle y eran los caldos riquísimos de garbanzo y pollo pero entonces lo que era sensacional era que tú veías a los empielados que venían del El o de donde fuera con los perfumes Chanel número 5... los limantures y los escaldones junto a los mecapaleros ah. y a los este tranviarios ahí todos y todo y todos el mundo, en todo mundo era una democracia
0: por el lado materno, el de los Fernández, Guillermo trae sangre regiomontana. Su abuelo Gaspar Fernández fue maestro y fundó una de las universidades más grandes en Nuevo León. Casi todos los hijos de don Gaspar se convirtieron en prósperos
3: empresarios. Oye, y por el lado regiomontano de los Fernández, pues... Dijiste hace un rato, pues, que, que son, tienes ahí tíos pues empresarios, ¿no?, que ya han fueron, hecho empresas, ya, ya claro. algunos. Pero, ¿De ahí heredas algo? ¿Tú tienes habilidad para hacer negocios?
2: Para nada. <risa> <risa> no, ahí sí no salí. mucho más arriesga que Fernández.
3: <risa> Eso de ganar dinero no se te da a ti.
2: pues no, Se ganas yo, tienes. Yo, pero... no, yo no digo que no, pero no, como que trabajar para ganar dinero nunca lo he hecho.
3: Oye, ¿y viste danza desde niño?
2: Sí. sí, mira, yo tengo un cuentito por ahí que se llama persiguiendo este Algo sobre Chagall. Uh -huh. Yo la primera vez que vi, yo debí haber sido bailarín de clásico, porque yo tenía 16 años, 15, 16 años, cuando vi por primera vez ballet en Bellas Artes, en el año 42, en plena Guerra Mundial. Pero aquí vino la, la compañía más extraordinaria que tenía tenido Estados Unidos, era el valetier. Uh -huh. Entonces, era casi todos los ex de Aguilés que vinieron uh -huh. a Estados Unidos. Es más, esa compañía vivía un año aquí en México. Uh -huh. Roberto Montenegro, Julio Castellanos colaboraron con ellos. Uh -huh. Entonces, yo lo primero que vi fue Silfides. Uh -huh. Y dije, pues esa es mi vida. Te
3: encantó, te emocionaste.
2: Esa es mi vida. Y pasé muchos trabajos para poder llegar a, a ser bailarín.
3: Pero tú pensabas que ibas a ser músico, ¿no? Porque sí, tocabas sí, pero, piano. No, sí,
2: sí, yo debía haber sido más músico que, que bailarín. Ajá. Pero bueno, lo, tuve que... Optar. mis padres se pararon, yo tuve que trabajar desde muy jovencito. Tuve que ganarme el pan. Y entonces, pues eso quebró muchas cosas. Ah. Además de que, este, pues yo no le podía decir a mi papá que quería ser bailarín a los 16 años. con esta cultura pésima que tenemos, pues me dice que soy maricón o, o, o muerto de hambre. Uh -huh. Cualquiera de las dos cosas. Uh -huh. Pero entonces yo, de la misma colonia, ahí vivía José Ignacio Retes, y por un amigo común, me presentó con él, y entonces fundamos el, el grupo de teatro de la Interna Mágica, uh -huh. con Pepe Revueltas, con Retes, hubo una bola de gente ahí, este, Efraín Huerta, gente maravillosa de veras.
3: Retes es un poquito mayor que tú, ¿verdad?
2: Sí, bueno, entonces, murió. No, ya murió. Sí, hecho. sí, yo tengo... Pues, uh -huh voy a cumplir 82 años Retes debe tener como 90 ahorita
3: Oye, pero estabas en plena adolescencia ¿no?
2: Pues sí, pero yo como escape tomé el teatro Ajá. porque no podía yo entonces la música la seguí la seguí estudiando como podía Ajá. por fuera, pero entonces me ayudó mucho a mí el teatro porque además tuve la, la gran oportunidad de conocer a Sequizano. luego ya re, por Retes le debo que él me presentó a Bulldín y me presentó a Ana Mérida.
3: Sí, es tu padrino en pues Taller sí,
2: de Veras. En había sido pareja de ese ¿no? uh -huh. Y siempre tuvieron muy buena relación posterior.
1: Así las cosas y en esa mezcla de historias y trayectorias, Guillermo Arriaga Fernández tiene por una parte una vena liberal y libertaria que le ha llevado a ponerse siempre del lado de las causas justas y progresistas, mientras que por el lado materno hereda un espíritu emprendedor, aventurero, mismo que puso en práctica en varias ocasiones en negocios culturales que nunca le dieron demasiados frutos monetarios. Echando a perder y dejando ir el dinero, se dio cuenta que hacer negocios no era lo suyo. Porque verdaderamente lo suyo suyo era y es el arte danzario. Pero esto iba a descubrirlo con el correr del tiempo.
0: Guillermo Arriaga tiene actualmente 81 años de edad, pues nació, como ya nos lo dijo, el 4 de julio de 1926. En breve estará cumpliendo sus 82 años, de una vida productiva hasta lo no inimaginable, ya que desde muy jovencito comenzó a ejercer los más diversos oficios, ellos escasamente relacionados con la danza, pues como sabemos, este arte es uno de los más mal pagados del mundo cultural.
3: Oye, Guillermo, pero bueno, por todo esto que me cuentas, pues hace ver que tú entraste a la adolescencia de una manera, pues muy sabrosa, yo diría. Pues muy sabrosa porque, y
2: muy difícil. Claro,
3: porque también, eso es a lo que voy también, tú, tú también vives el rompimiento de, de tus padres. Exacto. Eh, y bueno, pues pudiste haberte, ahora sí, como decían, desbalagado, no, pero tuviste, no, no. tuviste toda esta formación con Goldín, con, con Retes, que te, te antes, dirigió desde hacia antes, el porque arte.
2: Cuando se cuando separaron mis padres, pues fue cuando yo fui bodeguero en la fábrica de Maizoro, y, y entonces mi tío tenía la Quaker Oats, uh -huh. y eso estaba ni más ni menos que en la Hacienda de los Morales, donde uh -huh. es el gran restaurante ahora. Eso era la fábrica. Uh -huh. Yo me iba a las 5 de la mañana, yo tenía que abrir la fábrica, en bicicleta desde el hipódromo hasta la Hacienda de los Morales a, a abrir la fábrica. Uh -huh. O sea, que fue muy, 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 este... Muy duro. Muy duro.
3: ¿Y tú ya ayudabas? O sea, lo que ganabas, pues no, lo ¿era ayudaba, para tu
2: casa? Pues no, para mí. ¿Cuando menos para ti? Cuando menos mi madre estaba más o menos. Uh -huh. Pero era por principio, hasta uh -huh. que cumplí la mayoría de edad, y entonces, este, pues...
3: ¿Y te morías de ganas de hacer danza y no sabías? No, yo lo
2: hacía, no, yo me compré libritos... Por ahí tengo un librito que se llama Los zapatos sin bigote, que por ahí lo platico.
3: Sí, que tú, este, que ahí sí, sientes. Me
2: compraba ese... la azotea, me compraba mis libritos de, de técnica clásica, que vete saber cómo hacía los pies y los releves y tal. Pero algo me sirvió.
3: ¿Que pones un espejo? metido. ¿Pones un espejo? Nada, cómo nada, te... nada,
2: entre piedras, ahí en la azotea.
3: <risa> ¿Y, ¿Y sientes que te sirvió? Porque bueno, fue tu Claro, a base.
2: Y, y además el teatro me sirvió mucho. Además, era una vocación. ...porque mis padres fueron muy buenos bailadores... ...pero de salón, tenían uh -huh. hasta sus, sus uh, copitas y todo... ...eran re buenos bailarines... Uh -huh. ...mi hermana también, mi hermana es muy chistosa... ...porque dice, tu manito a Bellas ¿sí? Artes... yo al Blanquita... ...porque a ella le encanta el danzón y todo eso...
1: A sus casi 82 años... ...Guillermo irradia vitalidad, energía y mucha lucidez... A su edad no cesa de indignarse de las injusticias y malas decisiones que se cometen en nuestro país en contra de los artistas y los trabajadores de la cultura. Sigue siendo un crítico tenaz de nuestros malos gobernantes, los cuales se han encargado de sumir al país en una sucesión de crisis desde los años 80. A veces, por dolor y enojo que trae detrás impotencia, Guillermo dice que ya no quiere ser mexicano, aunque todos sabemos que es el artista que más estima y valora nuestras raíces.
0: A su octogenaria edad, Guillermo es un joven de pensamiento que está en activo todo el tiempo. Hace ejercicio, lee el periódico, escucha música, recibe amigos y está en busca de editores para un gran libro que escribió hace más de 15 años.
1: Hoy ya no es la danza lo que lo mantiene vital, pero sí la escritura, en la que ha encontrado desde hace tiempo una forma de expresar sus desencantos y sus alegrías.
0: Uno de sus hermosos textos, casi siempre muy breves, aparece en el libro Zapata sin bigote. Volumen que es una brillante, puntual, amorosa y completa biografía de Guillermo Arriaga, escrita por alguien que lo conoce muy bien, su sobrina, la periodista Adriana Malvido. El texto en mención se titula Las azoteas y dice así...
1: Las azoteas son espacios de libertad. Las azoteas han sido lienzos, escenarios, páginas en blanco para el arte mexicano. Los mejores retratos que Edward Weston le hizo a Tina Modotti sucedieron en una casa en la esquina de Veracruz y Durango. Ahí Tina Modotti se desnudó y, tendida al sol y al suelo, posó para la lente de uno de los fotógrafos de la historia. La azotea del exconvento de la Merced, en el centro de la Ciudad de México, fue testigo también de cómo nacieron los mejores retratos de y Olin, realizados por el doctor Atl, mientras la pareja vivía una intensa relación amorosa. En la azotea pintaban, escribían y miraban desnudos la región más transparente. Otra azotea en la colonia Tacubaya fue convertida en obra maestra cuando Luis Barragán descubrió el cielo, el aire, el silencio y las sombras como elementos para su propia poesía arquitectónica, expresada como en ningún otro sitio en la azotea de su propia casa, hoy convertida en museo. ¡Cuántos secretos guardan las azoteas! Una de ellas sintió sobre su piso de cemento rugoso los pies jóvenes y emocionados de un adolescente que quería ser bailarín, y se escondía entre los rayos del sol y el viento para levantar el brazo, girar su torso, lanzar sus piernas al infinito y gritar en silencio su verdadera vocación. Como Billy Elliot, pero de verdad, era Billy Arriaga y vivía en la Ciudad de México.
0: Sí, esta narración habla de ese joven adolescente de 16 años llamado Guillermo Arriaga Fernández, un adolescente que moría de ganas por ser bailarín, pero tenía miedo de hacer público ese deseo frente a sus padres.
3: ¿Y de a ti también te gusta el danzón y todo
0: eso? Claro, ambiente? por supuesto. A mí me atinaban de,
2: de chambelán, hombre. Ah, sí. sí hay una anécdota ahí uh -huh. que un amigo mío de toda la vida, fuimos chambelanes, ¿sabes dónde? No. Pues en lo que es el Museo de la Ciudad de México ah, sí, era pero... la casa de los de, ¿De, de, los, mar... de los marqueses de, de Calamaya Ajá. ahí el, el baile de la niña de 15 años ahí fuimos chambelanos y hay una foto ahí ah, en el qué salón bien. de arriba qué bien. nadie me lo cree, pues ahí bailamos de chambelanos <risa> ¿y
3: te pagaban por ser No, que era,
2: no, era, era por el puro gusto del el baile puro, sí, el puro gusto
1: Cómo ese joven tímido y esbelto que deseaba sobre todas las cosas ser bailarín pudo finalmente realizar sus anhelos. De eso y mucho, pero mucho más, nos platicará Guillermo Arriaga la próxima semana. Por ahora, hasta aquí llegamos.
0: Esta fue la primera parte de la serie dedicada al bailarín y coreógrafo mexicano Guillermo Arriaga. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces. Participamos en este programa en la grabación José Manuel Luna Sandoval, montaje Miguel Ángel Mendoza, una producción de Arturo Flores Félix con las voces de María Sandoval y Juan Stack. Radio UNAM presentó
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García.